0: Здравствуйте, я в студии. Алина Решетняк. Проблемы ребенка напрямую связаны с поведением родителей. Часто мы об этом слышим, понимаем. но ну, а что с этим делать, не знаем. Работать нужно с ребенком или все-таки в первую очередь с родителем? Об этом сегодня будем говорить с детским психологом анду Алмазик Анастасией Самойловой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему, вот такой вводный вопрос, почему вы решили специализироваться именно на детской психологии?
1: Ну, а, наверное, потому что изначально... Когда я училась, да, все время меня окружали дети, и мне все говорили, иди работать с детьми, иди на специальности, которая будет связана с детьми. Вот, но я пошла в другую сферу, а с появлением уже своих детей я решила, что мне все-таки нужно вернуться туда, откуда я начинала. Ну и вот поэтому я туда и вернулась. Ну и,
0: кстати, знаю, что вы мама замечательных твоих деток. Скажите, помогает ли вам ваше образование и воспитание своих детей?
1: Ну, в чем-то помогает, в чем-то э, приходится ну, как бы много работать над собой, потому что в первую очередь дома я все-таки мама, я mm-hmm, не психолог. Mm-hmm. Да, в теории я знаю много, но теория не всегда работает именно даже на моих детях, поэтому приходится и свои какие-то штучки придумывать, отходя от психологии. Но вот как все-таки
0: понять, что поведение ребенка, проблемы какие-то, которые связаны с ребенком, это отражение родителей, потому что это же не всегда так или всегда так.
1: Ну, вообще, дети, они бессознательно копируют своих родителей жесты, мимика, разговоры, словечки, да. Вот, поэтому все это мы можем замечать в своих детях. А если, допустим, это касается каких-то ну, неправильных поступках, то не всегда родители, к сожалению, это замечают, и на это им указывают э, их окружающие. А вот что
0: касается работы, все таки разный возраст, наверняка разные сессии, разный подход. Вот если мы немножечко более подробно поговорим про дошколят, как проходят работы с ними, про школьников до до восьмого, например, класса, и там уже работа с подростками, вот как она строится?
1: Ну, с дошколятами это все в процессе игры, потому что все мы знаем, что ведущая деятельность у них игра. Uh-huh. Поэтому с дошколятами все через игру. Через наблюдение, через игру, через какие-то, может быть, сказки и так далее. Если это школьники, то это все зависит от школьника. Это могут быть разговоры, это может быть какая-то, какой-то запрос от родителей. Это может быть запрос от самих школьников, и исходя из этого начинаешь уже работать со школьником. Если мы берем школьника-подростка, то у меня, ну вот, в одной, ну, одна из моих таких методик в копилочке есть эта игра. Да, с эмоциональным тренажером Kids, School Kids, который называется. Вот. Там как раз-таки в процессе игры игра такая ходилка-бродилка. Вытягиваем, можно так сказать, все из подростка. И при этом это все проходит, опять же, в процессе игры. Вот. И проходит открыто, потому что они не закрываются. Есть там наводящие вопросы, которые помогают немножко расслабиться. И уже в процессе этого идет работа. От этого приходит в конце осознания, мы проводим рефлексию, и ребенок уже понимает откуда у него что идет, что и где ему нужно над собой поработать или с родителями наладить, да, потому что я играю как с родителями вместе, mm-hmm. да, родитель ребенок так и отдельно просто у меня собираются подростки, и мы там играем. Это очень хорошая штука, и э, в последнее время в основном вот с ней я и работаю, и уже потом на основе этого там можно выявить, ну, то есть это и своеобразная такая диагностика, можно уже применять другие методики. Mm-hmm. Но
0: вот конкретно вам, как специалисту, с кем работать проще? С какой категории детей?
1: Ну, моя, наверное, стихи, потому что я больше в этом а, проработала и пробыла, да, это дошкольники. А, ну, вот еще младший школьный возраст, очень хорошо у нас а, работают а, подростки. Вот ко мне подключились а, прям так плотненько совсем недавно, но с ними тоже интересно работать. В каждом возрасте просто своя, свой интерес, да, угу, свой с, своя какая-то, да, а, изюминка. Но ближе, конечно, не дошкольники.
0: А вот есть ли какой-то случай или случаи, которые вот были на вашей практике и запомнились особенно, конечно, не называя имен, вот просто какая-то история, в чем она заключалась и чем в итоге разрешилась?
1: Так, ну, случаев, конечно, много, но один из это вот как раз таки... Такой редкий, да, но ну, может быть, кто-то и замечает в своем окружении. Это когда дошкольники ведут себя агрессивно. Школьники тоже были. Был и в школе такой практик, и практика такая, и mm-hmm. в дошкольниках. Ребенок ни с того ни с сего начинает бить всех, кусать, кусать и так далее. Да, и школьник просто разносит все mm-hmm. вокруг и всех. вот И здесь проблема была в семье. Проблема была как раз-таки вот к теме, возвращаемся, да, в поведении родителей, это отражение поведения родителей. Mm-hmm. То есть дома себя родители с ребенком ведут вот так. То есть там а, было как психологическое насилие, так и применялось физическое насилие. А дети, а, учитывая то, что взрослый все-таки больше, старше, ответить вот так, как, ему, как mm-hmm. с ним обращается родитель не может, и поэтому он это все несет в то общество, в котором он больше всего находится, и там, где слабее. Да, его начинает окружение проявлять. и он начинает себя так проявлять. Это выявляется не сразу, но в процессе беседы, в процессе наблюдений, потому что уже все были там перепробованы mm-hmm. методы mm-hmm. и, ну то есть пришли к тому, что это все-таки идет из семьи, работали с семьей, все благополучно закончилось, сейчас никто не дерется, не кусается. Все живы, здоровы и счастливы.
0: А вот когда вы уже поняли, что проблема идет от семьи, как отреагировали родители? То есть это же тоже, наверное, нужно как-то очень аккуратно им преподнести, чтобы они тоже не начали кричать истерить, что нет, у нас дома все хорошо, мы ничего такого не делаем.
1: Ну, это вот как раз-таки родители трудно открывались. То есть сразу никто не говорил, как, mm-hmm. что, как mm-hmm. он себя ведет. То есть, мама там у нас вся в работе, дома, когда оставался папа с детьми, он вот себя так проявлял, либо вообще никакого внимания, когда к нему обращались дети, он себя вел агрессивно. Сначала это не говорилось, но потом через какое-то время открылись, папа так и не приходил на консультации, но работали через маму, и через одну, и через вторую, и в итоге все получилось, мама открылась и выполняла все рекомендации, папа прислушался, и все хорошо.
0: А вот, кстати, по поводу рекомендаций, да, вот если не брать какие-то такие общие, которые можно найти в интернете, там, ну, держите себя в руках, не реагируйте, не истерите, но ну, это все понятно. Но опять же, учитывая человеческий фактор, что у человека, да. У взрослого человека, допустим, на работе какие-то проблемы. Потом еще там нужно бежать, платить за свет, за коммунальные услуги. Ну, то есть, вот это вот беготня, потом в магазин, потом готовить, и у тебя такой большой уже ком. Ты приходишь домой, и вот как научиться себя держать в руках и чтобы спокойно проводить время с ребенком, да, без криков, без этого всего там отстань, не трогай и так далее. Вот какие-то прям такие работающие советы, которые могут помочь родителям?
1: Ну, а здесь вообще в первую очередь работают правила. Да, сейчас еще одна очень модные такие штуки вешаем на кухне там, или где-то в общем доступе правила семьи. Вот можно их прям туда прописывать и всем соблюдать, и э, обращать внимание того члена семьи, который их не соблюдает. Uh-huh. И наказание вот, может, да. можно наказание, можно какой-то штраф, или еще как кто хочет обозвать, но это должно работать на всех. То, что если мы выбираем правила, родителям нужно не забывать отдыхать. Потому что многие из нас не умеют, к сожалению, не умеют отдыхать. Отдыхать одним, без всех. Отдыхать с семьей просто там, может быть, поваляться. отдыхать, да, поваляться. А, вот, еще кстати, про проваляться. Многие запрещают себе именно вот поваляться угу. и посвятить день тому, что ничего не делать, да, там, назовём его день ничего не делания. Угу. Многие говорят, ну, как же так, у меня же там дома не убраны, не постирано и так далее. Нет, это нужно делать, и потом такой кайф, на самом деле, от этого получаешь. Да, и на самом деле отдыхаешь, потому что иногда вот этого очень не хватает, поэтому нужно себе позволять, своей семье, Устраивать деньги, ничего не делать, никуда не убежит. Домашняя работа, обычная работа. Вот. И еще вот как раз-таки работающим, тем, кто с головой в работе и несет домой работу, вывести для себя правила оставлять работу на работе, не нести ее домой. Мысли тоже mm-hmm. оставлять про работу на работе. Все-таки дома мы должны быть с семьей и с самим собой. Включаться. Да. Здорово, я думаю,
0: что это тоже очень важные моменты, о которых многие забывают, особенно что касается момента отдыха, переключений и так далее. Большое спасибо, что пришли и все нам рассказали. Спасибо вам.
1: До свидания. До свидания.
0: Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или
1: Apple Podcast.